0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，烛光夜色，第五十一章。他们获悉详情后的第三天是个晴朗明丽的星期日，虽然才到三月份的第二周，却为辛肯顿花园招来了许多游客。詹宁斯太太和艾莉诺也夹在其中。但是玛丽安知道威洛比夫妇又来到城里，一直都怕碰见他们，因而宁肯待在家里，也不愿进这种公共场所。走进花园不久，詹宁斯太太的一位好友也加进来凑热闹。对此，埃莉诺并不感到遗憾，因为有他和他们待在一起，不停地同詹宁斯太太交谈，她自己倒可以清静地想想心事。他没见到威洛比夫妇。也没见到爱德华，而且有一阵连个凑巧使他感兴趣的人都见不到，无论愉快的还是不愉快的机遇都没有。可是最后，他无意中发现斯蒂尔小姐来到他跟前，带着颇为腼腆的神气，表示见到他们十分高兴。经詹宁斯太太盛情邀请，他暂时离开他的伙伴，来到他们之间。詹宁斯太太当即对艾莉诺低声说道。
1: 亲爱的，让他通通说出来，你只要一问他，什么都会告诉你。你看，我不能离开克拉克太太。
0: 幸好詹宁斯太太和艾莉诺的好奇并非突然，斯蒂尔小姐根本不用问，什么话都愿意说。不然的话，他们从别人嘴里是听不到这些话的。斯蒂尔小姐亲昵的抓住艾莉诺的手臂说
1: ：“我很高兴见到你。”因为我最要紧的就是想见到你
0: ，接着放低声音说
1: ：“我想詹尼斯太太都听说了，她生气了吧？我想她一点也不生你的气，这就好。米德尔顿夫人呢？她生气了吧？我认为她不可能生气。我太高兴了！天哪，我心里是什么滋味啊？”我从没见过露西这样勃然大怒。她一开始就发誓，她一生一世也不给我装饰一顶新帽子，也不再为我做任何别的事情。不过，他现在已经完全恢复了正常，我们又依然如故地成为了好朋友。瞧，他为我的帽子打了这个蝴蝶结，昨天晚上还给装饰了羽毛。好了，你也要嘲笑我了。不过，我为什么就不能扎粉红丝带？我倒不在乎这是不是博士最喜爱的颜色。当然，他若没有亲口说过，我绝不会知道这是他最喜欢的颜色。我的表妹们真叫我烦恼。我有时候就说，我在他们面前眼睛都不知道往哪里看
0: 。他说着说着，扯到了另一个话题上。艾莉诺对此无话可说。因而他觉得最好还是回到第一个话题上
1: 。不过，达什伍德小姐
0: ，斯蒂尔小姐洋洋得意地说
1: ：“人们说费拉斯太太曾当众宣布爱德华不要露西了，他们爱怎么说就怎么说。不过说实在的，没有那回事。到处散布这种流言蜚语，真厚颜无耻。不管露西自己怎么看。”别人没有权利信以为真。说真话，我以前从没听人流露过这种意思。哦，真的吗？但是我很清楚，确实有人说过，而且不止一个人。戈德比小姐就对斯帕克斯小姐说过：“凡是有点理智的人，谁也不会认为费拉斯先生肯放弃像莫顿小姐这样一位有三万镑财产的女子。”而去娶一个一无所有的露西斯蒂尔，这话我是听斯帕克斯小姐亲口说的。况且，我表兄理查德还亲自说过，到了这个节骨眼上，他担心费拉斯先生会变卦。爱德华有三天没接近我们了，我也说不出自己该怎么想。我从心底里相信，露西已经认定没有希望了。因为我们星期三离开你哥哥家，星期四五、五、六整整三天都没见到他，也不知道爱德华怎么样了。露西一度想给他写信，随即又打消了这个念头。不过，我们今天上午刚从教堂回到家，他就来了，于是事情全搞清楚了。原来，他星期三被叫到哈利街，他母亲一伙找他谈话。他当着他们大家公开宣布，他是非露西不爱，非露西不娶。他被这些事情搞得心烦意乱，一跨出他母亲的门槛，便骑上马跑到了乡下什么地方。星期四五两天，他待在一家客栈里，以便消消气。经过再三考虑，他说他现在没有财产，没有一切，在和露西继续保持婚约，似乎太不人道。那就要让他跟着他受苦了，因为他只有两千磅，没有希望得到别的收入。他想过去做牧师，即使这样也只能捞个副牧师的职位。他们怎么能靠此维持生活呢？一想到露西不能生活得更好些，他就难以忍受。因此，他恳求说：“露西只要愿意，可以马上终止婚约，让他去独自谋生。”这一切我听他说得清清楚楚，他提到解除婚约的事，那完全是看在露西的份上，完全是为露西好，而不是为他自己。我愿发誓，他从没说过厌烦露西，没说过想娶莫顿小姐，诸如此类的话，他一句也没说过。不过露西当然不愿听他那样说，因此他马上对他说。他绝对不想解除婚约，只要有点微薄的收入，他就能和他生活下去。不管他只有多么少的一点点钱，他愿意全部掌管起来。反正就是这一类话。这一来，爱德华高兴极了。谈论了一会儿，他们该怎么办？最后商定，爱德华应该马上去做牧师。等他得到一份牧师俸禄的时候，他们再结婚。恰在这时，我再也听不见了，因为我表兄在楼下叫我，说是我不懂你说的打断他们是什么意思。埃莉诺说：“你们不是一起待在一个房间里吗？”“当然不。”你说来说去，原来只是在门口听到的。很遗憾，我事先不知道，不然我不会让你来细说这次谈话内容的。因为你自己都是不该知道的呀，你怎么能对妹妹采取如此不正当的行为？哎呀，那没什么，我不过站在门口能听多少就听多少。我相信，要是换成露西，她准会采取同样的办法对待我。在过去一两年里，我和玛莎·夏普经常有许多私房话要说，她总是毫不顾忌地藏在壁橱里、壁炉板后面。偷听我们说话
0: ，艾莉诺试图谈点别的，但是斯蒂尔小姐一心想着这件事，让她抛开两三分钟都不可能
1: 。爱德华说他不久要去牛津，不过他现在寄住在帕尔梅尔街一号。他母亲真是个性情怪戾的女人，对吧？你兄嫂也不大厚道，不过我不能当着你的面说他们的坏话，当然。他们打发自己的马车把我们送回家，这是我没料到的。我当时吓得要命，就怕你嫂嫂向我们要还她头两天送给我们的针素盒。不过他没说起这件事，我小心翼翼的把我的针素盒藏了起来。爱德华说他在牛津有点事儿，要去一段时间，在那之后，一碰到那位主教就接受圣职。我真不知道他会得到什么样的圣旨。天哪呵呵！我敢以性命打赌。我知道我的表妹们听到后会说什么。他们会对我说：“我该给博士写封信，叫他在他新进工作的教区给爱德华找个牧师职位。”我知道他们会这么说。不过，我当然绝不会干这种事。哎呀，我马上回说。我不知道你们怎么会想到这么多，当真让我给博士写信？好啊，艾莉诺说：“有备无患嘛，你把答话都准备好了
0: 。”斯蒂尔小姐刚要回答，不想她的同伙们来了，她只好换个话题
1: 。哎呀，理查森夫妇来了，我本来还有很多话要对你说，可是又不能离开他们太久了。老实跟你说吧，他们是很有体面的人。那男的挣好多好多的钱，他们有自己的马车。我没有时间亲自和詹宁斯太太谈谈这件事，不过请你转告他，听说他不生我们的气，还有米德尔顿夫人也是如此。我感到非常高兴。万一你和你妹妹有事要走，我们一定愿意来同他作伴。他要我们待多久，我们就待多久。我想，米德尔顿夫人这次不会再叫我们去了。再见。很遗憾，玛丽安小姐不在这里，请代我向她问好。哎呀，你不该穿上这件花瓣西洋纱衣服，真奇怪，你也不怕给撕破了
0: 。这就是他临别时所表示的担心。说完这话，他刚刚向詹宁斯太太最后恭维了几句。便被理查森夫人叫走了。艾莉诺从他那儿了解到一些情况，虽说都是他早已预想得到的，倒可以促使他在冥想遐想一阵子。同他推断的情况一样，爱德华要同露西结婚，这是确定无疑的。至于何时举行婚礼，却不能确定。正如他所料，一切取决于他获得那个牧师职位。但这在当时是没有丝毫指望的。感谢您的收听，我是 CV 仰笑长天，欢迎订阅，我们下期见。